0: Osa kolme. Säviä geel. Illan pimeys saartaa yksinäisen majakan. Kävin lukitsemassa alaoven ja istun nukkumatilassa makuupussillani pyöritellen kädessäni avainta. Se on malliltaan sellainen, joka voisi olla minkä tahansa uudemman talon lukkoon sopiva, joka lieneekin ainoita asioita, joita majakkaan on uusittu jossain kohtaa. Ajatellen unissa tiedän, etten hämää alitajuntaani pelkästään lukitsemalla ovea. Sen avaaminen on helppoa. Kuumuuden vuoksi avainta väliesineenä käyttäen avaan kaminan luukun ja lisään pari puuta. Ratkaisu kulkee pääni läpi. Sidon avaimen roikkumaan kaminan ylle sopivalle etäisyydelle, jolloin se kuumenee niin, ettei siitä saa otetta. Herättyäni kamina on aina jäähtynyt, ja niin myös oletettavasti avain. Jos otan yöllä kuumasta avaimesta kiinni, herään taatusti. Pyörivä valo halkoo täyttä pimeyttä molempiin suuntiin, kuin yrittäen siivota pilviä yötaivaalta. Tähdet loistavat kirkkaina. Kiiltävä avain roikkuu pimeän huoneen keskellä, allaan peltilierijön sisällä riehuva tulimeri. Saan kyllä unesta kiinni, mutta yö yöltä hitaammin. Silmäni aukeavat makuupussin raosta. Hyvä näin. Voisin olla myös ulkona sateessa. Ulkona sateessa ilman avainta, ovi lukittuna. Kello on seitsemän aamulla, ja avain roikkuu paikallaan kaminan yllä. Aitovirna. Huomenta Pohjoissaari, täällä Laitakari. Tämä tikan naputukselta kuulostava radiohäiriö alkaa todella käydä jo sieluun. En tiedä mistä päin maailmaa se tulee, mutta saman ongelman kanssa on tapeltu joka puolella maapalloa aiemminkin. Todennäköisesti sillä on jotain tekemistä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisen kylmän sodan kanssa, taas kerran. Yhtä kaikki, muutenkin huonon radiokelin kanssa häiriö peittää alleen jo kaiken. Yhteyttä ei ole, ei toistaiseksi, ei lähelle, ei kauas, ei mihinkään. Ja ilman ihmiskontaktia hulluus hiipii takuulla luokseni, kuin aave, joka uskaltautuu lähemmäs tuolta metsästä ja saa minut kiinni. Pakoonhan en pääse, olen tässä paikallani koko majakan painosta. Tämä valon linnake ja minä. Valo, jonka tuomasta turvasta en saa osaani. Tuulimittarin viisari näyttää 14 metriä sekunnissa. Rannikolla vallitsee kova tuuli. Rahtilaiva ohittaa horisonttia hitaasti. Hoidan muutamia työnkuvaani kuuluvia tarkistuksia ja merkintöjä. Lokikirjaan päätyy lause, äärimmäisen huonot radioolosuhteet. Lause korostuu niin sen yhä uudelleen ja uudelleen vanhan kirjoituksen päälle vanhoja kirjaimia mukaillen. Keitän pannussa uuden kupin kahvia, istun jälleen alas. On suorastaan hassua, kun on mahdollisuus puhua jollekin, sitä pitää itsestään selvyytenä, eikä pidempikään tauko tunnu missään. Nyt kun mahdollisuutta ei ole, suhtautuminen ihmiskontaktiin on hyvin erilainen. Tuntee olevansa kunnolla yksin. Ja kun on tarpeeksi pitkään vain omassa seurassa, alkaa keksiä keinoja pitää ajatuksiaan yllä uusin tavoin. Illan lähestyessä olen jäänyt lukemaan edellisiä merkintöjäni paksusta logikirjasta, jonka yhdelle sivulle mahtuu parhaimmillaan kaksi viikkoa. Päivää, jolloin saavuin tänne. Sitä edellisiä merkintöjä. Kauemmas. Vuosikymmen. Välillä kirjassa on jokin ihan mielenkiintoinen huomio, kuten ongelma aggressiivisten lintujen kanssa. Kirjan ensimmäinen merkintä on 70-luvun alusta. Heräsi kiinnostus, josko hyllyjä tonkimalla pääsisi jatkosodan aikoihin. Huoneessa olevan puisen kirjahyllyn mappiriveissä on yllättävänkin vanhoja tietoja. Levitän summissa niistä useamman pitkin huoneen lattiaa. Ensinnäkemältä arkistoidut tiedot kattavat ainakin 20-luvulle saakka. Uskomatonta. Olen tutkinut vanhoja lokitietoja useamman tunnin. Ainoana taukona lamppujen sytyttäminen sekä yläkerrassa että kirjoituspöydän pidikkeessä. En ole syönyt mitään ja luulen, että se siirtyy jälleen, mutta ei kauas nimittäin löysin arkistojen kätköistä sen, mitä etsin. Tavallaan. Kolmas kesäkuuta 1943. Merellä näkyy edelleen vain omia laivoja, mutta annettiin erikseen käsky pitää silmät auki. Bencharin majakkaan kaksi vuotta sitten kohdistuneet hyökkäykset ovat mahdollisia milloin vain tännekin. Jokainen, joka pyrkii ilman tunnussanaa majakan alueelle, on määrä ampua. Yhtäkään riskiä ei oteta. Ajat ovat selkeästi olleet omanlaisensa. Nuo mainitut, sodan aikana majakalle pääsemiseksi edellytetyt tunnussanat ovat kirjoitettu tasaisin välein merkintöihin. Näitä kaksiosaisia yhdyssanan muodostavia tunnuksia ovat olleet muun muassa ankkuritatuointi, varjoleikki Rakkikoira ja laagerollut. Merkinnät jatkuvat kaavamaiseen tapaan, kylmäjärkisinä ja tarkkoina, kunnes koittaa 20. kesäkuuta, tai sen edelleen oletan seuraavan 19. Sillä 19. päivän jälkeen seuraa koko sivun piirros kasvottomasta naisesta, juuri kuten Eskil kuvaili. Lyykynällä vedetty hahmotelma. Ei varsinaisen pelottava edes, enemmänkin kaunis. Tai kauniit kasvot on helppo kuvitella kuvan keskellä. Piirroksen jälkeen on pari tyhjää sivua, jonka jälkeen uusi käsiala jatkaa tyylillä kuin majakka ja kirja olisivat uusia, eikä mitään olisi tapahtunut. Selaamalla kirjaa eteenpäin tarkemmin näkee, että käsiala vaihtuu jälleen nopeasti noin puolentoista kuukauden kuluttua. Sitä seuraava on jatkanut kahden viikon kuluttua ja merkinyt hajanaisesti vain kolmen viikon ajan. Otan jälleen hyllystä muita kirjoja. Pisin yhtenäinen käsiala koko historiassa sodan ajoista tähän päivään on kestänyt noin viisi kuukautta. Palaan sivuissa taaksepäin ja tuijotan piirrosta kuin hullu. Tuon kirjaa lähemmäs kaminan liekkejä. Mitään salakirjoitusta ei paljastu. Vaikuttaa siltä, että piirros oli viimeinen merkintä aikana, jolle Eskilin tarina sijoittuu. Nyt karmii selässä asti. Kertomilleen majakan tapahtumille on näyttöä. Lisäksi edeltäjäni eivät ole kukaan olleet täällä kovin pitkään. Aito virna. Aito Virna, Kuuleksä? Olisin kovin halunnut tietää, mitä Pohjoissaaren vartija oli merkinnyt samoina aikoina. Milloin kollegansa lamppu ei täällä syttynyt enää, milloin otti tänne viimeisen kerran yhteyttä ja niin edelleen. Koska se saa nyt jäädä, syön jotain. Papuja suoraan purkista. Sekä pannullinen kahvia. Suppean mutta hyvän valikoiman viskibaarini on pysynyt muutaman päivän kiinni. Myös kalatiskin arvaamaton ja yllättävä myyjätä luontoäiti on lähtenyt samalle linjalle meren aalloista päätellen, joten meren herkut kasvakoon kokoa hetken aikaa. Koko talven puolestani. Ilta kahdeksan aamupalani lomassa katson ikkunasta pimeyteen. Valo pyörii yläpuolella, samoin sisarmajakka Pohjoissaaren suunnassa. Hetkittäin sadepisarat lyövät ikkunaan voimakkaammin. Tuulen nopeus on kohonnut 18 metriin sekunnissa, joten ulos ei ole asiaa turhan takia. Avain roikkuu punaisena hehkuvan kaminan yllä. Asettelen logikirjat takaisin hyllyn perälle lukunottamatta yhtä. Hämmästelemieni tyhjien sivujen välissä saa toimia kirjanmerkkinä passini, josta on jäljellä lähinnä kannet. Muuhun siitä ei enää olekaan, paitsi sytykkeeksi. Huomaan jotain. Avaan sivut uudelleen ja taitan nidoksen melkein sijoiltaan. 19. päivän jälkeen Ennen tyhjiä sivuja näkyy ainakin parin revityn sivun juuret. Ravistelen kirjaa ylösalaisin irtonaisten varalta sekä silmäilen revityn kohdan juuria lisää. Ne eivät ole vahingossa irronneet, vaan niipistetty hiljalleen irti lähes suoraa linjaa. Sammutan valon ja kaadun makuupussilleni. Mitä pois revityillä ja todennäköisesti tuhotuilla sivuilla oli, Pahoin luulen, ettei asia selviä koskaan. Jotain on kerrottu, mutta sittenkin haluttu jättää kertomatta. Joko kirjoittajan tai jonkun muun toimesta. Tämän päivän jälkeen pääni ollessa väsynyt ja puutunut asia kuulostaa jopa merkityksettömältä. Pitkästä aikaa uni tulee nopeasti. Unessa saan tällä kertaa seurata häitä, hienon juhlapöydän äärestä. Näin hyviä herkkuja ei olekaan näkynyt aikoihin. Jotain eksoottista keittoa, tuoretta leipää, lohta, salaatteja, viiniä, joillain olutta laseissa. Puhe soljuu ja Bestman suoristaa lavalla rusettia, ilmeisesti aloittain kohta puheensa. Edessäni ennen lavaa on toinen pöytä, ja selin minuun istuu vaaleahiuksinen nuori nainen, sekä vierellään joku omituinen setä. Tiedäthän sellainen, joka löytyy joka suvusta, puhuu liikaa ja kertoo härskeä vitsejä, eikä osaa kunnioittaa kenenkään, varsinkaan vastakkaisen sukupuolen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Samalla, kun nainen yrittää eleillään viestiä lähentelijää poispäin, näen heidän välistään lavan sivussa istuvan morsiamen, jonka kasvot katoavat hiljalleen. Aivan kuin aiemmassakin unessa. Lopulta niitä ei enää ole lainkaan. Myös kuin aiemmassa unessa. Päänsä suuntaa tulkiten morsian katsoo suoraan kohti edessäni olevaa hiljaista ahdistelutilannetta. Näin ollen hän on ainut, joka ei kiinnitä huomiota lavalle Bestmanin puhuessa. Siltikään en ole varma, katsoako kadonneet kasvoonsa edessäni olevaa kyseenalaista tilannetta vai jopa minua. Kun lasken katseeni takaisin pöydälle, hopealusikka kädessäni on tarkemmin katsottuna avain. Kivulias polte Palovamma. Oikean käden sormissani on kuollutta ihoa kohdissa, joista tulikuuma avain irtosi. Pudoten majakan kierreportaiden pimeää keskikuilua pitkin pohjalle asti. Olen ehtinyt kävellä unissani portaikon yläpäähän, jälleen ilman vaatteita ja huoneen seinällä seilytetty lapio vasemmassa kädessäni. Seison kierreportaissa nukkumatilan ovi auki takanani ja katson alas pimeään. On tietenkin tarkkaan ottaen mysteeri, mitä olisi kaikkiaan tapahtunut, jos avaimen polte ei olisi herättänyt minua, vaikkakin kestin kipua pitkään. Mutta sen tiedän tarkalleen, minne olin menossa. Palaan nukkumahuoneeseen ja sytytän vinkkelilampun pöydälle valaisemaan tilaa. Esineiden, joiden taakse lampu ei yllä, jää jyrkät varjot. Hoidan ja sidon palovammaani ja otan lampun taas käteeni. Vien sen lähelle tuulennopeusmittaria, jonka viisari huojuu 24 kohdilla. Se vastaa yli 86 kilometriä tunnissa. Ja jokainen, joka on työntänyt päänsä ulos liikkuvan auton ikkunasta, tietää miltä se tuntuu. Ulkona on oikea myrsky. Puen rajuun ilmaan sopivat ulkovaatteet ja otan seinältä lapion kaveriksi kirveen, jonka terän suojuksen irrotan, sen pudoten lattialle. Vielä käynti radion äärellä, sillä aitovirna on usein pitkin yötä hereillä. Pohjoissaari. Aitovirna. Virna, jos sä nyt satutkin kuulemaan tämän, mä meen nyt ulos. Eikä mua saa hetkeen kiinni. Ei hetkeen. Mun mittari mukaan täällä tulee yli 20 metriä sekunnissa. Mutta on tarkistettava välittömästi eräs asia. Laitakö Lampu. Kirves ja lapio mukanani lähden portaita alaspäin kohti majakan pohjaa. Ikkuna ikkunalta porrastettu kierre pimeässä johdattaa alaspäin lampun valossa. Saavutettuani portaiden alapään etsin avaimen, joka kiiltää sopivasti melkein keskellä betonista lattiaa. Avain on edelleen lämmin. Pimeässä. Kohti laiturin oletettua suuntaa, lamppu valaisee vain kenkäni kärjet ja myrskyssä joka suuntaan sääntäilevät sateen pisarat. Maaston muoto alkaa hahmottua ja otan varovaisia askelia liukasta kalliota alaviistoon. Laiturin alku löytyy ja kävelen sille kohdalle, josta olen kahteen kertaan herännyt. Mittailen sitä. Vesi alkaa vasta pari metriä kohdan jälkeen. Hyppään laiturilta maahan ja katson tarkan kohdan alle. Puoli metriä lautojen alla on soran ja hiekan sekoitusta, kuten lähistöllä muutenkin. Yritän lapiolla siihen, mutta asento on alkujaan liian hankala. Takaisin laiturin päälle. Jätän lapion nojaamaan vuoroaan odottaen. Tartun kirveeseen molemmin käsin ja nostan sen pääni yllä. Laiturin purku alkaa. Nyt nähdään, olenko hullu. sari, aito virna, jos nyt satutkin kuulemaan tämän, mä meen nyt ulos. Eikä mua saa hetkeen kiinni. Ei hetkeen. Mun mittari mukaan täällä tulee yli 20 metriä sekunnissa, mutta on tarkistettava välittömästi eräs asia. Laita
1: Tuo äskeinen kantautui laitakarilta kolme minuuttia yli yhden, eli noin kaksi tuntia sitten. On ensimmäinen kerta, kun en näe toista majakan valoa. Myrskytuulen edelleen velloessa on sade kuitenkin hiljalleen lakannut, mutta en siltikään näe sitä. Tarkistan, että valohuoneen polttimessa riittää petrolia ja puen ulkovaatteet ylleni. Koska en saa laitakarja radiollakaan kiinni, huoleni alkaa kasvaa. Juosten veneelleni mukanani hätäsoihtuja, pelastusliivit ja taskulamppu käyn läpi kaikki kauhuskenaariot. Mottorin kahva pohjassa, vene hyppii raskailla aalloilla. Näin kuluu yhteensä noin parikymmentä minuuttia. Saavun laitakarja ensimmäistä kertaa koskaan näin lähelle. Majakan valo on todellakin sammunut ja torni näyttää aavemaiselta. Myrskyaaltojen vaikeuttaessa kulkua, Kerran laiturin varmuudeksi kauempaa ja jään veneestä suoraan rannalle löydettyäni sopivan kohdan. Joksen liukasta kalliota pitkin kohti majakan juurta, kun edessäni syttyy kirkas valo. Suuntaan taskulamppuni sen lähdettä kohti, toinen käteni silmieni suojana.
0: Sytytettyäni lampun, hahmo seisoo edessäni ja osoittaa minua omalla valollaan. Erotan anorakin hupun, repun selässään ja varsikengät. Seisomme hievahtamatta, kumpikin toistaan valolla osoittain. Tarkemmin hahmon piirteitä erottaessani tunnistan anorakissa olevan logon. Joka kuuluu merenkulkuhallitukselle. Aitovirna. Mitä sä teet täällä?
1: Mitä täällä tapahtuu?
0: Täällä on. Täällä on tapahtunut jotain, mikä vaatii mua ehkä selittämään. Se on vähän monimutkainen. Miksi
1: valo ei pyöri? Mitä sä pelleilet? Kuuntele. Menen nyt ja sytytä se poltin. Tai mä teen sen itse. Älä
0: tee. Lopeta. Mä näytän nyt jotain. Tuo mä näytän sulle nyt jotain.
1: Kollegani, jonka näin ensimmäistä kertaa, mutta jonka samalla hetkellä lakkasin tuntemasta, kulkee edelläni kohti raivoavaa merta vinkkelilamppu kädessään. Puoli neljältä syksyn pahinta myrskyyötä, majakkansa sammuneena. Veden ylle vievä laituri on alkupuoleltaan hajotettu laudoiksi ja lastuiksi, joiden revenneet kohdat loistavat maalaamattomina lamppujen valossa. Pysähdymme, ja minulle järjestyy yhden miehen kunnia käytävä katsoa jotain, joka herättää jo näkemättä vastenmielisiä ajatuksia. Laiturin purkamisen lisäksi myös maata on kaivettu sivuun. Aukkoa ympäröivien lautojen keskeltä näkyvässä maakuopassa on ihmisen jäänteet. Ylän maan alla vuosikymmeniä ollut juhlavampi valkea puku, sen mitä näystäni ymmärrän. Luisten kasvojen alueesta ei ota selvää, sillä kaulan seudulle saakka on useita pieniä reikiä, joiden takia osa kallosta on sirpaloitunut.
0: Joko sä tiedät, että mikä tää on?
1: Tää. Vai hän?
0: Sekä että. Taisin löytää sen puuttuvan osan seireenihaudan tapahtumista. Tämä nainen kohtalokkaan hääyön morsian... Souti majakalle samoihin aikoihin, johon kesän 43 lokimerkinnät päättyvät. Samalle ajalle, hieman ennen Eskelin omakohtaista tarinaa. Kaikki tapahtui, kun kovan kohtalon valitsemana nainen yritti nousta väärälle laiturille. Lokimerkintöjen mukaan majakanvartijalla oli sota-aikana erityinen määräys ampua jokainen, joka tänne yrittää luvatta. Koska Morsiammella, oikeammin Leskellä, ei ollut tunnussanaa, majakanvartija joutui totella aiempaa ohjetta. Ja noista kasvoista päätellen, tai pään kohdasta, jossa ne olivat, vartija käytti haulikkoa, jonka Eskil havaitsi purettuna ylhäällä. Majakanvartija ei kestänyt henkistä taakkaa käskyn ja siviilin tappamisen välillä, ja asiaa taisi ajan hengessä pahentaa se, että kyseessä oli hääpuvussa ollut oletettavasti nuori nainen. Tämän kaiken seurauksena lamppu pimeni kahdessakin merkityksessä. Sotilaan yllättäessä vartijan pimenneestä majakasta, itse tuhoisen mielen kaikki ainekset olivat räjähdysherkässä tilassa. Herkkä sielu joutui vartioimaan majakkaa sodassa. Minkä muunlainen ihminen piirtää niin hyvin? Tätä ennen ruumiin paikaksi oli valikoitunut ranta laiturin alta. Se onnut mieli tietää, miksi juuri sieltä. Kaikki ne piirrokset, kaikki ne unet, unissa kävely, passin tuhoaminen ja riisuuntuminen öisin. Jokin outo, todella outo halu olla olematta mitään muuta kuin tämän kuolleen naisen oma, jonka olemassaolon alitajuntani tiesi ennen tiedostavaa mieltäni. <lacht> Miten? Sen haluaisin tietää itsekin.
1: Hän kertoi minulle sekä päätelmänsä, että kaiken sen, mitä on täällä kokenut, ja päättömän määrän sekavia mietteitä. Kävelin majakkaan ja nousin portaat ylös, nukkumatilan läpi aina valohuoneeseen saakka. Lamppu on täysin sirpaleina ympäri pimeää huonetta, sekä sen sydän käyttökelvoton. Ikkuna vasten nojaa majakan varustukseen kuuluva kirves. Kun palaan takaisin maan pinnalle, mies seisoo kohti metsää ja huojuu kuin juopunut tai herätetty zombi. Kaatuu maahan istumaan. Mä en edes vaivaudu kysymään, koska siis eihän tässä ole mitään järkeä. Kai sä tiedät, mitä sulle tästä seuraa. Eihän näitä majakoita edes kunnosteta enää vanhaan kuntoon.
0: Kerro mulle, rakas ihminen. Miten sä olisit tehnyt mun asemassa? Miten täällä säilyy järki?
1: Edistääkö sun mielestä mukava valon jotain? En
0: mä enää tiedä. Tää on hulluuden loppumista. Tai jotain. Okilti. Oh, en mä enää tiedä, mitä mä teen. Tämä on umpikuja. Ihan itse rakentamani umpikuja, jonka olisin välttänyt havahtumalla tähän hulluuteen jo ensimmäisten merkkien aikana. Ja nyt se, olenko hullu, on huolistani pienin. Aitovirna ei sano sanaakaan. Mutta hän vain nousee ja osoittaa minua yhtäkkiä taskulampun kirkkaimmalla asteella. Hän on kuin partiojohtaja, joka katsoo vahingoittunutta eläintä. Yritän peittää silmiäni kirkkaudelta. On myöhäinen syksy, ja olen silti saanut valosta tarpeekseni. Ja juuri kun ajattelen näin, valoja kantautuu ilmaan, kaukana metsien yllä. Sinisiä, valkoisia, punaisia. Hän nostaa valon kohti kasvojaan. Otan kädet pois omiltani. Kasvoissaan on taas jotain tuttua. En erota niistä piirteitä, sillä valo on todella kirkas, ja pimeänäköni vasta palautuu näkemään yksityiskohtaisesti. Pienen hetken kuluessa erotan ne kuitenkin. Näen kasvot. Kerrankin jollain ovat ne olemassa. Näen kasvot. Ihmisellä. Miten kaunista.
1: Mähän sanoin ilmoittavani, jos jotain tapahtuu. Mutta vaikka sä selkeästi tarvitkin hahmon, sun täytyy selvittää tää itse. Mä en oo missään kohtaa jättänyt Pohjoissaarta.
0: Älä huoli. Enhän mä tie, kuka sä oot. Tämä ihminen, jonka tunnen vain myrkkykasvin nimellä, hymyilee nopeasti kuin se olisi siirtymä kahden eri ilmeen välissä. Suuntaa lampun maahan. Kävelee hetken takaperin rantaa päin. Kääntyy ja juoksee venettään kohti. Katoaa. Kirkkaat valot näyttäytyvät viimein hälytysajoneuvoina, jotka kaartavat ja pysähtyvät ympäriinsä kuin piirittäin alueen. Hälytyskalustoa ja sillä liikkuvaa henkilökuntaa on aamu yöllä pitkin ympäröivää aluetta, toimien pian oman kaavansa mukaan. Mitä ikinä se tässä tapauksessa tarkoittaakaan. En vielä tiedä, mutta minun takiani he täällä ovat. Matkanneina metsien läpi tänne asti. Monta maailman kirkkainta valoa lähestyy minua samalla huojunnalla kuin puja kannetaan. Laitan silmät kiinni. Näen punaista. Verkkokalvoille on piirtynyt kuva aitovernan valottuneista kasvoista. Ystävälliset kasvot. Niitä olen kaivannut. Joten pidän silmiäni vielä hetken kiinni. Kunnes kirkas jälki verkkokalvoillani sulaa näkymättömiin osaksi punaista ja välkkyviä erivärisiä tähtiä. Avaan silmäni väkisin. Ja näkemättäni kirkkailta valoelta. Joku nostaa minut. Kahden poliisivormun välistä eteni kävelee mustiin, hieman arkisiin vaatteisiin pukeutunut, ehkä nelikymppinen mies, jonkinlaisen henkilöllisyystodistuksen roikkuen takkiaan vasten. Olen varmasti näky. Silmäni valuvat, käteni on paketissa ja laituria vasten hakattu nenäni on edelleen mustelmilla. Mitä täällä on tapahtunut? Täältä on päästävä pois. Hän ei näytä edes yllättyneeltä, vaan silmäilee ympäriinsä kuin etsien jotain, josta minäkään en tietäisi. Toinen uniformupoliiseista ottaa reppuni, toinen tutkii taskuni ja nostaa sieltä passini. Avaa sen, näyttäen sitä myös mustaan pukeutuneelle, ilmeisesti jonkin sortin rikostutkijalle. Hän ei katso sitä edes kahta sekuntia, vaan siirtää katsensa takaisin minuun. Vartija, oletan. Tutkinnalla ja merenkulkuhallituksella on ollut aika pitkään erimielisyyksiä tästä paikasta. Saatana mitä vääntöä. Kuinka niin? Katosku kun tämän näköisiä passeja täältä on löydetty aika monta. Löydetty? Niin. Tämä vaan on ensimmäinen kerta, kun sen omistaja ei ole hukkunut tai makaa laiturilla kuolleena joko kasvot tohjana tai paleutuneena alasta. A voin näyttää ja kertoa teille lisää. Fyyri Käsikirjoitus, äänitys, leikkaus, miksaus, musiikki ja kertoja. Akseli Kuhalampi Aitovirna Laura Siivonen. Poliisi Lauri Dominik